0: al capítulo número 1 de la prueba piloto de Pixel por Pixel un programa de videojuegos y estoy eh, con mi compañero con mi futuro compañero para acompañar este programa de la mano que es el señor Vito
1: Biancardi Vito Hola a todo el mundo en este primer eh, programa de Pixel por Pixel y, Santi, contame de qué vamos a hablar hoy.
0: El día de hoy tengo dos temas, la verdad, que no voy a mentir. Son bastante fuertes en el ámbito del gaming. La verdad que, a pesar de tener la explosión de lo que fue PlayStation 5, aún no tenemos demasiada información como para hablar de eso. Así que vamos a hablar de otros dos temas, la verdad, muy, muy interesantes. Y lo vamos a dividir en el primer tema que va a ser, básicamente... ¿Cómo vemos a Fortnite, este Battle Royale que revolucionó el mercado en su momento, ahora el género está más saturado? ¿Cómo lo vemos nosotros y para dónde creemos que va a ir? Y justo después de eso tenemos el tema tan interesante de Among Us y su explosión, a pesar de ser un juego relativamente viejo en el mercado. Pero primero arranquemos por eh, Fortnite. Eh, voy a dar un breve resumen del estado actual de Fortnite En el cual estamos en la temporada eh, capítulo 2, temporada 4 Cuenta con poderes de distintos superhéroes de Marvel Ya que esta es una temporada Fortnite por Marvel eh, Y bueno, tenemos contenido bastante seguido Y una de las actualizaciones más interesantes de esta temporada fue Que trajeron a Iron Man Industrias Stark la cabaña del mismísimo millonario Tony Stark a la isla de Fortnite después de tanta revolución que hubo con la eh, nueva temporada Fortnite por Marvel. Eh, Vito, vos estás un poco más adentro de este tema que yo contanos. ¿Qué, qué te parece en este momento la, la temporada?
1: Bueno, hablando de la temporada, personalmente tengo que decir que no soy un fan. Eh, no soy directamente fan, no me gustan tanto el tema de los superhéroes, ni de Marvel, ni de DC. Eh, creo que la temporada no está mal lo que están haciendo, pero con, con las cosas que, que lograron hacer antes, eh, los eventos, por ejemplo, hace un tiempo, hace un tiempo bastante lejano, recordaremos, por ejemplo, el evento del Cubo, que fue un eventazo. Creo. Epic Games en general disfruta de hacer colaboraciones porque y creo que atrae a más gente a jugar. Porque hay gente que no jugaba al Fortnite porque no le entretenía, pero ahora que tienen a eh, superhéroes de Marvel dice ¡Uh, mira qué interesante, lo voy a probar! Y eso le viene bien a la compañía, pero personalmente creo que con lo que nos trajeron antes, pueden poner la vara un poco más alta y llegar a hacer algo mejor de lo que están haciendo actualmente.
0: Me parece que estoy de acuerdo con ciertas cosas porque me parece que el ingreso de los superhéroes le dio esta, este nuevo cambio de aires que en mi opinión necesitaba Fortnite, ya que yo en su momento en lo que era temporada 4. que la, fue, Me parece que fue una de las mejores temporadas que tuvo Fortnite. Ya que esa fue la temporada del evento del Cubo. Si mal no recuerdo, Vito. Voy a corregirme eh, si estoy no, mal.
1: Creo que es la del cohete. Que el cohete también fue un aventazo Sí. Pero, eh, medio, eh, en las nubes con con el tema Fortnite.
0: No, no por eso. Pero me refiero a que en el caso de... Por lo menos la temporada que yo más disfruté eh, fue la temporada 4 en el caso de que ahí por ejemplo agregaron las mascotas las mochilas mascota que fue todo un, un invento desde cero y patentadísimo por Epic Games ya que ellos, ellos en el género Battle Royale eh, innovaron fuertemente porque ellos traían mecánicas nuevas este tema de un, una animación mucho más caricaturesca, que uno no se espera en un Battle Royale, ya que tuvimos ejemplos muy claros, como fue, por ejemplo, el H1Z1, eh, mm -hmm. que fue un Battle Royale poco recordado, pero que tenía todo esto de la estética, además de frenética, que eso Fortnite lo aplica bastante bien, y además de una forma muy interesante, eh, H1Z1 tenía esto más del realismo, de que, ok, voy a agarrar tal arma y como tiene tal modificador, y era como más de, de pensarlo. Vos tenías que armarte tu propia estrategia a base del armamento que tenías. En cambio, acá te estás basando en que tenemos primero una animación muy caricaturesca en la que uno puede modificar el aspecto del personaje, que podemos tener tanto, qué sé yo, superhéroes, eh, personalizados, como fue la última tienda de, de Fortnite, eh, como también en su momento lo fue los packs eh, que solían ser de entre sí, unos de 5, otros de 20, que traían varias skins tematizadas con los eventos de las temporadas, que la verdad que le dio un impulso gigantesco a la inmersión de los jugadores en Fortnite. Y también esto del de mercado de, ok, vamos a hacer aspectos y esto va a ser el dinero. Porque realmente el aspecto no modifica la jugabilidad. Uh
1: -huh. Concuerdo. Y querías contar también, recalcar algo en lo que es la tercera persona. Porque, por ejemplo, eh, sucedía en el Call of Duty, si no me equivoco, que también podías modificar a tu personaje, modificar tu skin pero como era un shooter en primera persona vos no podías ver qué le qué cambio habías puesto no y además se podía apreciar. estamos hablando
0: y además perdón que te interrumpa además estamos hablando de un juego que es eh, que sin contar voy a en el caso por ejemplo del Black Ops 3 que no fue un ejemplo de realismo total eh, estamos hablando de que la mayoría de juegos de Carlos of Duty lo que los hace eh, lo que los hace y los hizo en su momento Gotis, eh, fue que además de que combinaban el frenetismo tan real que tenía, porque vos justamente estabas empuñando el arma y te, por ejemplo, te golpeaba el retroceso o cuando disparabas el arma se veía el fuego, digamos, de, del arma saliendo por, por la boquilla, que era más un tema de la innovación en la realidad con el frenetismo de, de los disparos
1: uh -huh, concuerdo y quería comentar algo también porque Fortnite últimamente está decayendo comparado a lo que dijimos antes con las anteriores temporadas que estaba en las nubes y eh, no sé si querías dar eh, tu opinión sobre este tema, sobre por qué está decayendo, o si te parece que no está decayendo sino que eh, el mercado de los se videojuegos está, 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 cansa está cansado de tener lo mismo, aunque hayan cambios, está cansado de seguir jugando esto, este tipo de juegos, y por eso, por ejemplo, el Falga y se explotó, que era un Battle Royale muy distinto a lo que se había visto últimamente.
0: Claro, pues estamos hablando de que en este momento eh, que estamos, déjenme confirmar, en... 17 de septiembre del 2020 que ya ha pasado un tiempo desde que salió Fortnite ha pasado un tiempo desde que salió Apex Legends ha pasado un tiempo desde que, desde que salió PUBG eh, como que ahora estamos hablando de un mercado absolutamente quemado con los juegos Battle Royale sean más animados o no, porque estamos hablando de que Apex Legends puede que sea animado, de que incluye las mecánicas de... Un, un estilo Battle Royale, pero Overwatch, como lo es con las habilidades, pero estamos hablando de un mercado muy quemado, estamos hablando de que lo que era innovación ya no existe, porque tenemos los eventazos que hizo, como por ejemplo el evento de Travis Scott, que hizo Epic Games, eh, que la verdad que fue una locura una jodida locura fue el evento de Travis Scott, que ahí tengo que admitir de que se sacaron la genialidad y la pusieron en la mesa porque no hay otra cosa para decir, ese evento fue una locura. Pero como ya pasó lo, los conciertos virtuales en Fortnite, como ya lo arrancó Marshmello, pero que lo terminó no sé quién, eh, y que ya eso lo quemaron, de que el tema de la tematización Ya lo están volviendo a quemar De que reciclaron Tipo un, un Marvel Por Fortnite Que está pasando de que Ya queremos otro tipo de juego Que explote Que es lo que están haciendo. No,
1: concuerdo totalmente eh, Algo también que tengo que decir Es que además de reciclarse A sí mismo Y enterrarse con sus propias decisiones Creo, personalmente, que además que el mercado evolucione y cambie, creo que el Fortnite, no, por ejemplo, te eliminaba una cantidad de armas espectacular y esas posibilidades que te daba, te las, te las sacaba posteriormente cuando te eliminaba esos objetos, esas armas, esas curaciones. Eh, Hacía que el juego profesional, el meta, sea siempre el mismo y todo el mundo lleve lo mismo y nunca cambie. Y también personalmente creo que por esas razones un juego distinto, un juego que te dé eh, más posibilidades o que sea un juego que simplemente sea algo distinto a lo que venimos viendo en estos últimos años, creo que tiene la capacidad de explotar. Por ejemplo, eh, creo que, no, me, no sé si me equivoco, pero no sé si el próximo mes o si ya salió, el Crash Bandicoot 4 creo que creo que, que salió. Sí, sí,
0: Crash Bandicoot, all time. Eh...
1: Creo que al ser un juego que siempre hace lo mismo, pero las historias te las cambia, que cambia las mecánicas de juego sin arruinar la base que tiene, que tiene el juego, creo que eso es lo que hace que los juegos sobrevivan en este mercado y que eh, una saga como Crash Bandicoot siga sacando juegos, to eh, no todos los años, pero siga sacando juegos aún.
0: Me gustaría diferir un poco en lo que dijiste sobre las armas, la eliminación de, de posibilidades, porque cada arma es una posibilidad. Estamos hablando que, por ejemplo, cuando eliminaron el fusil de tambor en Fortnite, que bien lo recuerdo porque hubo una polémica tremenda porque el mundo necesitaba el, el fusil de tambor eh, y cuando fue el evento de... antes de la temporada de Midas, ¿no? Eh, que... No, 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 es cuando apareció Fortnite 2 ahí cuando fue el evento en el que, bueno, eh, empezamos todos a flotar y que fuimos a una dimensión alternativa eh, que no, no estoy muy seguro tampoco de, de cuándo fue, si fue antes del evento de Fortnite 2, no, no lo tengo muy claro estamos hablando de que ese evento, cuando la gente tenía que decir que vuelve, eligió el fusil de tambor que era una cosa de que estuvo creo que como cinco temporadas eliminada y que después cuando la gente pidió que volviera, volvió y ahí es cuando entra mi opinión, me parece de que la eliminación y la recuperación de armas es algo saludable para el juego, en el caso de Fortnite, ya que estamos hablando que es un juego que es todo el tiempo lo mismo y con lo que lo hace cambiar son los eventos, las armas y las temporadas. Porque estamos hablando de que las skins no cambian, como dijimos antes, nada de la jugabilidad, que lo que se basa es las armas. Y me parece que lo que mantuvo hasta ahora en pie la frescura de Fortnite fue la diferencia de posibilidades como en su momento fue la eliminación de que es se la granada de impulso eh, que cambió el meta totalmente porque en la parte competitiva era un arma que daba total movilidad y que Epic Games la eliminó y no me parece que esté mal me parece de que está mal eliminar armas que sean anticompetitivo me parece porque Estoy de acuerdo de que algunas armas pueden estar rotas, como hay en cualquier juego, pero me parece que, por ejemplo, lo que fue la eliminación de las bombas Boogie, que era un arma que a mí me encantaba, era divertidísimo pegarle a alguien con las bombas Boogie. que yo entiendo de que esto de estar incapacitado durante cierta cantidad de tiempo puede ser una rompedura de huevos, porque lo es. Y... Y esto de estar incapacitado en un juego que es constante, eh, disparo, disparo, disparo por todos lados, eh, cambia muchísimo el meta. Pero me parece de que hay algunas cosas que otorgaban más libertad y que no era tanto seriedad como en su momento, que se yo, fue el fuerte portátil, por ejemplo. Eh, que también daba esto de, ok, no quiero construir, ¡Pam! Fuerte portátil y tengo... Eh, toda una estructura de metal o como repito, fue las bombas buggy como fueron las bombas pétidas que son armas divertidas más que útiles me parece que eso es algo que, que hace marca un, una línea
1: que hay que trazar en cierto punto en los juegos bueno, eh, te interrumpo un punto que para decir también algo que pienso sobre esta forma de remover armas que creo que no está mal que remuevan armas, eh, por ejemplo, como la escopeta de combate que estaba increíblemente rota. Totalmente. O el, totalmente. De tambor, o el subfusil de tambor, o la migán, o la ametralladora ligera. Bueno, me parece que la ametralladora ligera estaba un poco más balanceada, eh, pero... Sí, 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 pero para también.
0: Hay una cosa que tenemos que admitir. Más allá que ahora nos estamos yendo un poco, eh, me parece de que hay algunas cosas que verdaderamente son insa dejan de ser divertidas para el oponente. Como por ejemplo fue la metralladora ligera en temporada... O las fétidas.
1: Las fétidas me parece que también. Cuando vos te estabas... me parece que eran totalmente útiles las bombas fétidas, pero podías llevar, si no me equivoco, hasta seis. Y había gente yendo con dos espacios llenos de bombas fétidas, que encima no era un, una bopa difícil de encontrar. Claro,
0: y, de, y después no. de eso era escopeta, spas y escar, nada más. Era, o en fin, su momento eras. combate,
1: cuando, cuando la gente no, llevaba... sí, sí, sí igualmente. Cuando, cuando estaba su fusil de tambor, había gente jugando a cinco subfusiles de tambor y ganaba.
0: Es que está esto, o sea, me parece de que las armas rotas... No está bien que estén rotas para siempre, pero me parece de que, por ejemplo, como vos decís, esto del subfusil de tambor viejo, cuando salió, no era divertido jugar contra un subfusil de tambor, pero no porque usar el arma no sea divertido o cualquier otro mundo, porque el oponente no tenía nada que hacer, y lo divertido del juego es tener pelea, o sea, estamos hablando de que si existiera, qué sé yo, un visor láser que además de atravesar paredes, eh, te dijera dónde están los enemigos, tenga auto apuntado y mate de un golpe, no va a ser divertido, porque no se genera la tensión de la pelea. Eh, procedí, perdón que te
1: interrumpí. No pasa nada, justamente ahí, y, tipo iba a ser como un corte. Y también quería mencionar algo que creo que vuelve muy fresco al Fortnite. Y me parece de lo mejor que están haciendo actualmente Y de la esencia que están manteniendo Que es, me parece, el cambio del mapa Me parece algo muy importante Es fascinante eh, Es sí, fascinante es espectacular Y aunque haya, por ejemplo, cuando Yendo ya al principio del juego es Que había gente que le encantaba polvorín polvoriento Pero en la nada, Pumba cayó el meteorito Y eh, apareció eso me parece que está muy bien que cambie el mapa, pero también creo que cambiar el mapa sin razón es algo que no tiene sentido. Tipo... Eso es verdad,
0: pero estamos hablando que, por ejemplo, cuando... Esto me, me gustaría hacer acá un inciso, o sea, obviamente te voy a dejar a explicarte todo el tiempo que necesites, así no nos pasamos el tiempo, no hay sentido no pasarnos el tiempo, así podemos eh, hablar tranquilamente de, de Amongas. Lo que me gustaría decir era que, por ejemplo, pisos picados, cuando sacaron pisos picados, el mapa se abrió en sentido de que todo el mundo iba a pisos picados y el resto de, la, de las zonas no, no estaban para nada, eran de adorno. En cambio, cuando sacaron pisos picados, la gente iba a eh, lugares alejados, se transformaron algunos lugares en lugares concurridos pero tampoco es que iba todo el mapa ahí. O sea, había una gran variedad de posiciones, todas eficaces, por igual.
1: Bueno, continuando con lo que mencionaba antes, quería dejar claro que, por ejemplo, meter un lugar nuevo de la nada, me parece un error. Pero meter, eh, vuelvo al ejemplo de polvorín polvoriento, cayó un meteorito ahí y por eso hay un cracker y hay, eh, por decir así, unos... Unas casitas, unos bueno, edificios no, pero unas construcciones eh, en las que uno podría suponer que se está realizando una investigación. Eh, porque acaba de caer un meteorito ahí. Historia, tenía, eso es tremendo también. Que, que Fortnite te pueda contar una historia hilando esos de, de pequeños eventos, de pequeños eventos como cuando caían meteoritos muy chiquitos.
0: Que, que movían, movían camiones con piedras, o sea, no modificaban una ciudad, movían camiones con piedras y eso daba contenido fresco.
1: Y por ejemplo, algo que también me gusta, no me parece ninguna genialidad ni nada espectacular, es cuando, por ejemplo, tipo están trabajando en algo para una actualización y en el medio para no dejarte sin contenido... No, dejar, no dejarte por un tiempo el mismo juego, hacen un pequeño cambio, por ejemplo te ponen, eh, recuerdo el, el tema del de señor y, señora, y la señora Piedra, que eran eh, sí. que durante, cuando pasaban los días, eh, iban pasando distintas cosas, si no me equivoco en la temporada del volcán, Sí, se iban, sí, iban pare...
0: caminando por, por, la, por la isla, que no caminaban, o sea, simplemente Epic Games los movía de posición lentamente hasta que cuando se encontraron eh, lanzaron el,
1: el graffiti. Sí, eso me parece eh, algo chiquito, pero que eh, por no dejar a la gente sin contenido está muy bien.
0: Y ahora pasemos a uno de los temas, pero más, más recientes y la verdad que me parece muy interesante analizarlo. Eh, por lo que es Among Us Entre nosotros Un juego que salió hace dos años Y que encima No fue un proyectazo Los creadores del juego Hicieron este juego en un evento que era Tienen que hacer un juego En tanto tiempo Y crearon este juego Y el juego juntó una comunidad Pequeña de fans Porque en el evento lo jugó Sí, una cantidad mediana de gente, pero después cuando el juego se liberó la, la, en móviles eh, gratuitamente, como que se quedó una pequeña comunidad de fans en el juego y era como muy reducido todo, servidores para, qué sé yo, 70 partidas en, en por mapa, digamos, y ahora de repente explotó todo, o sea, estamos hablando de que en menos de una semana sacaron... Servidores para tres, eh, tipo tres servidores distintos en tres lugares totalmente diferentes Sacaron actualizaciones muy, muy seguido Sacaron tanto como puede ser trajes, sacaron cosas para mejorar la conexión Mejoras en los códigos para que cuando, qué sé yo, lo streameas, La gente tarde muchísimo más en descubrir el código Que de repente el juego explotó, Pito
1: Bueno, y hablando sobre este juego Among Us que, como dijiste anteriormente, explotó en la comunidad gaming. Quería contar algo que es que todo el mundo está hablando de lo bueno y lo entretenido que es el juego. Eso no deja fuera que eh, el juego, no que esté en fase de desarrollo, porque no está en fase de, de desarrollo, pero eh, está puliendo, obviamente, eh, lo que lo que le hace falta para abordar una comunidad tan grande como la que le está llegando a, a la Mongas.
0: Justamente, justamente, que el juego está puliendo las asperezas de, de su producto, porque, por ejemplo, han sucedido que cuando el juego explotó brutalmente, los, los creadores del juego eh, trabajaron muy, muy... Eh, rápido para eh, ¿qué sé yo? hacer que no se te caiga la conexión hacer eh, tipo mejorar muchísimo la calidad del producto a pesar de no estar preparados para tanto fanbase eh, de un segundo a otro porque realmente lo que pasó fue que la, la, una pequeña cantidad de gente lo volvió a jugar al estar en estado de, de cuarentena por, por el COVID y después lo streameó el Rubius y, y el juego explotó. Todo el mundo jugando a Mongas, todos los youtubers, todos los streamers, todos haciendo streamings de qué sé yo, cuatro horas jugando a Mongas, videos con millones y millones de visitas en Twitch, eh, que son clips. O sea, estamos hablando de que un clip de Twitch con qué sé yo, cien eh, mil visitas es un video. Viral en Twitch, y estamos hablando de que consiguieron casi 3 millones eh, un streamer eh, por, por jugar a Monjas. 3 millones de personas encontraron ese clip en su canal de Twitch, y, y así fue como también empezó a explotar todavía más. Esto de hacer videos, de llamar unos streamers a otros, conocidos, eh, eh, reventó absolutamente todo en cuestión de segundos, gracias a la
1: cuarentena. Bueno, y siguiendo con el tema de las mongas, eh, además de contar esto que dijiste antes, que la gente está, además de haciendo crecer el juego y diciéndole de una manera a otra gente que eh, el juego tipo está incentivando al creador o los creadores, porque no estoy muy seguro si lo creo una persona que lo que mucho, está incentivando a la mejora del juego, para dar una mejor calidad para su producto y poder a una más gente eh, que la que está llegando ahora.
0: A una masa mucho más grande.
1: Sí, a una masa enorme en general, porque actualmente Among Us es de los juegos más... No diría más streameados, por ejemplo, porque no creo. Pero, no, no, pero eh, está, está
0: en el tope. ¿eh? Yo me fijé Exacto. hace tres días y está con. Como tenemos justamente en este momento, me estoy metiendo eh, a Twitch y tenés en el caso de Ibai, Rubius, Follower Lives, Alex Rey 11, El Rich MC, eh, Counter Strain. Eh, tenés a un solo streamer que es el caso de Ibai Llanos con eh, Bueno, streameando Among Us Con 90.000 personas Casi 91.000 personas El Rubius 60.000 personas Fall of Our Lives 8.000 personas Alex Bionce 7.000 personas O sea, estamos hablando de un juego Que en total en este momento Tiene
1: 480.000 espectadores constantes Si sí, no incluimos también el tema de DJ Mario y Willy Rex, que si mal no recuerdo, estaban hace muy poquito streamiendo en YouTube. Claro, que... como
0: también hay Vegeta777 que también uh
1: -huh. está, está. Además. ¿no? Eh, de esos directos, los streamers que también son creadores de contenido en YouTube eh, puede, sacan, no clips, sino que sacan contenido de ese directo y la gente que no pudo verlo en directo lo ve igual tipo, se entera también de lo que pasó ahí, de, lo, de los mejores momentos, por decirlo así, entonces el juego aún más amplía su comunidad.
0: Justamente, justamente, porque estamos hablando de que también el juego eh, requiere una comunicación cooperativa entre los participantes, lo que hace de que además de conectar con tus amigos, y es una forma... Eh, no directa justamente pero muy muy eh, constante tipo es medio muy muy interesante para hablar con tus amigos reírse jugar estar en constante contacto eh, a pesar de ser virtual que por decirlo de alguna manera en este juego junta a las personas para para en el caso de, de jugar a mongas como también lo puede ser en la presencialidad, no sé, ir a tomar unos mates. O sea, estamos hablando de que es un juego que al ser cooperativo y requiere hablar, no es un requerimiento fijo, pero es mucho más conveniente hablar, es, está esto de, de jugar con amigos y que en celular es gratis. Que esto es algo que le da al juego un margen muchísimo más amplio. O sea, a pesar de estar en Steam y, y, bueno, costar dinero, cuesta un dinero muy, muy reducido y está en teléfono, en cualquier teléfono, está gratis. O sea, da un montón de posibilidades a la gente.
1: Bueno, y también contando sobre lo que vos decías, que al ser gratis el juego... Llega a mucha más gente, por decir así, el juego no genera increíbles ganancias, por ejemplo, porque no hay mucha gente, aunque sea, aunque valga dinero en Steam, no hay mucha gente que se compre, por ejemplo, todas las mascotas, que si no me equivoco es lo único que vale dinero real. La,
0: la ropa la ropa también vale la... dinero, pero hay ciertas,
1: ciertas ropas que, que valen dinero. Sí, ok. Pero no ves naturalmente a gente matándose diciendo, uh, está buenísimo esto, me lo compro seguro. No hay mucha gente haciendo eso. E igualmente el juego con esas posibilidades, a diferencia totalmente del Fortnite, que te, decíamos que eh, te daba una cantidad de posibilidades enorme. Este juego es un juego simple, un juego básico, un juego entretenido, un, un juego casual. Un juego en el que vos estás charlando con tu amigo eh, Hola, ¿cómo te va? Pim pam, truco truco ¿Todo bien? Así, siguen charlando y de la nada Tranquilamente puede salir el tema No jugamos una Among us. Es un juego muy, muy fácil, Es un juego eh, muy, muy natural Que vos vas y decís eh, Estoy aburrido ¿Qué puedo hacer? Tengo el Fortnite tengo el PUBG. Tengo el Fall Guys. Eh, quiero hablar con mis amigos al mismo tiempo. Pumba, mongas
0: Estamos hablando de que es un juego, en este momento lo estoy confirmando, en, en el día miércoles, que cuenta con más de 50 millones de descargas en móvil y es top 1 en, en juegos gratis y está en tendencias en la Play Store, porque yo en mi caso tengo Samsung. Simplemente... Estamos hablando de una compañía como es Innerslot que de pasar a, ok, un juego casual, un, una compañía chica con no tanto reconocimiento, de repente a un juego con reseña de 4.5, un montón de reseñas de 5 estrellas, el teléfono top 1 móvil gratis más de 50 millones de, descar de descargas, un millón de reseñas de usuarios, es un juego que ha reventado todos los esquemas de la cuarentena. Y para cerrar el programa me gustaría que demos... Va, Vito, me gustaría que vos ofrezcas tu opinión eh, muy breve sobre la, las conclusiones sobre los dos juegos. Y así cerramos el primer capítulo, el capítulo piloto de Pixel por Pixel, eh, un programa eh, constituido por Vito Biancardi, muy amigo mío y compañero. Y eh, Santiago Fasa, que soy yo. Y bueno, Vito, procede con tu, con tu conclusión.
1: Bueno, en conclusión lo que quería decir era que eh, con lo que hablamos del Fortnite, podemos rescatar, por ejemplo, que tiene esa esencia todavía de muchas posibilidades, pero que de a poco se va perdiendo. Y Epic Games, eh, con este mercado tan evolucionado, para decir así, le convendría refrescar un poco el juego. Y yendo por el tema de las mongas, quedamos en que es un juego casual, un juego que puede, que puede jugar en cualquier momento, eh, que es un juego que era muy simple y explotó, y actualmente todo el mundo lo está streameando, y que... Algo que no, no conté es que no sé si un chico de 5 años entienda cómo jugar la Mongas, pero ponele, de 7 a 95 mil años, todos tranquilamente pueden jugarlo. No es un juego eh, que tenga restricción de edad, por decir así. Tengas 99 mil años, podés jugarlo. Y es un juego que, si a vos te, te preguntaran cuál es tu juego favorito, podrías decir tranquilamente la Mongas teniendo una cantidad estratosférica de años o habiendo nacido anteayer.
0: Me parece que estoy totalmente de acuerdo, creo que me sacaste la palabra de la boca, Vito. Pero bueno, vamos a cerrar este primer capítulo piloto. Y como dijo justamente Vito, me parece que a pesar de que justamente... Matar no es algo para niños En los dos juegos Me parece que al tener esta estética más eh, caricaturesca Lo hace un juego disponible para todas las edades Y realmente no cuesta mucho entender ninguno de los dos Y bueno, me parece que estuvo muy interesante la, la charla que tuvimos Me parece de que dimos un panorama muy amplio sobre los dos juegos Así que esperamos que les haya gustado este primer capítulo de Pixel por Pixel. Ya vamos a traer más contenido. Mi nombre es Santiago Faza, Vito.
1: Y nos despedimos en este primer programa y programa piloto.
0: Adiós y que lo hayan disfrutado.